0: Ahoj, pokud ještě nepoužíváte Volt, tak teďka přišla. Wow! Ta správná příležitost, protože s promokódem Vojta Žižka dostanete na prvních 10 objednávek slevu 50 korun. No a taky zdravím na svůj Patreon, kde naleznete pokračování rozhovoru. A s Jirkou jsme se taky domluvili, že pro mé podporovatele bude k dispozici na Discordu, kde s ním můžete komunikovat. A ještě jako takový bonus na Patreonu naleznete knížku, v které popisuje modelová portfolia, včetně konkrétních ETF fondů. Užijte si tuhle epizodu. Vítám tady Jirku Cimpela, privátního investičního bankéře, který obhospodařuje více jak miliardu korun. Ahoj
1: Vojto, děkuji za pozvání, jsem tady rád samozřejmě.
0: Já jsem si dělal takový malý průzkum, nevím, jestli se viděl na Twitteru, na Instagramu a chodili tam jako zkušenosti lidí s finančním poradenstvím. já bych řekl, že tak 95% těch komentářů bylo negativních. Ale to, co by mě zajímalo, jestli, když ty jsi začínal, jestli jsi byl ten špatný finanční poradce.
1: Uh... No, doufám, že jsem nebyl ten nejhorší, ale z, 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 po, z pohledu dnešního, když mm. se podívám zpátky na to, jak jsem dělal finanční poradenství v letech 2002, když jsem začínal, tak jsem prakticky nebyl finanční poradce. Jako Jednoznačně jsem v té době byl finanční prodejce a můžu hodnotit, že jako prodejce jsem byl docela dobrý, že se jako mi dařilo uzavídat těch, těch obchodů spousty a pak se mi dařilo uzavírat mým lidem obchodů spousty, ale mám jako obavu, že určitě prvních jako deset, deset let té mojí poradenské dráhy jsem vlastně vůbec finanční poradenský vlastně nedělal. Ne, určitě ne v tom pohledu, jak se dneska na finanční poradenský dívám. Takže z toho toho pohledu, ano, byl jsem špatný finanční poradce To jsem neradil jako... Ale úplně tak, jak by bylo asi správný dělání.
0: Ty si to hezky schrnul, jo? protože když se v té komunitě řekne, dobrý finanční poradce, on je úspěšný, tak to neznamená, on dobře těm lidem poradil, on jim nějak pomohl, ale on prodal hodně produktů, vydělal tím hodně peněz a koupil si drahý auto. Hmm. Což dost často tak jako vidím. Ale ještě než se dostaneme k tomu finančnímu poradenství, tak mě by ještě zajímalo, co teda přesně děláš. Protože jsem říkal, že spravuješ nebo spravujete miliardu korun, tak kdo jsou tvoji klienti, co s nimi děláte?
1: No my, začínali jsme jako privátní investiční poradci a soustředili jsme se vlastně na investice a na to poradenství související vlastně s alokací Peníze, který si vydělal, tak aby ti prostě nestráceli inflací a přinášeli nějaký nadvýnos. A soustředíme se vlastně na to, abychom pomáhali těm klientům k tomu, aby se z nich stávali rentiaři. Jsi říkal, že renta je zprostý slovo, že...
0: Ne, <laughs> to... Pasivní příjem a renta, prosím tě, ne. Jo. <laughs>
1: <laughs> tak aby se z nich stávali lidi, kteří uh, skutečně můžou z toho svého majetku nějakým způsobem jednoho dne žít. Kdy ten den nastane, je už individuálně na každém z nich, ale. Myslím si, že primárním principem kapitalismu je prostě hromadit ten kapitál, nechat ho pracovat, generovat nějaký další aktiva a pak na tom vlastně benefitovat. Tak tím benefitem v tomto případě my vidíme tu... Ten příjem, kdy teda nemusím chodit do práce, třeba.
0: Dobře, ale to, co asi nezaznělo, je hrozně důležitá věc, že to nejde udělat s člověkem, který za tebou přijde a má 100 000 korun, že z toho neuděláš jako nějakou rentu, z které bude moc žít, no. ale že na to asi potřebuješ nějaký kapital. Že?
1: Jo, ono se to dá udělat. Ty s člověkem, který má 100 000 korun, když si představíš to, že prostě je ti 25, a, 20 a máš hmm. prvních 100 000 a z výplaty ti zbývá 5 000, 10 000 korun, tak určitě se dá dopracovat k tomu výsledku i s touhle částkou. A dokonce to nemusí trvat ani extrémně dlouho, protože a vydám lidi, kteří uh, jsou rentieri a měsíčně jim prostě po, pro pokrytí svých výdajů stačí 20-30 tisíc. Stejně tak vydám lidi, kteří jsou rentieri a potřebují 500-600 tisíc měsíčně pro pokrytí těch výdajů. Takže není to vlastně až tak o té částce, je to spíš o tom cíli, o tom, jak velkou tu potřebu mám a k tomu se nějakým způsobem vlastně ubírat. Uh, ty asi míříš k tomu, že my dneska pracujeme typicky pro kategorii, uh, řekněme, dolarových milionářů, to znamená lidí, kteří mají majetek 20 milionů korun a víc, což je dobrý říct, že uh, už není zas tak vzácná část populace. Jo? I vzhledem k inflaci a krůstu nemojitostí v posledních letech je těchto lidí v České velké množství. A v podstatě kdokoliv má uh, v Praze nějakou nemojitost a nějaký základní úspory, tak uh, vlastně vlastně bude uh, blízko této kategorie. A my třeba pro tu spolupráci dneska potřebujeme, aby ten člověk měl 5 milionů korun a víc za investování k tomu investičnímu assetu. Ten důvod ale není ten, že by... A ten člověk s menšíma penězma nemohl toho cíle dosáhnout. Ten důvod je čistě ten, že my jsme postupem toho času vlastně začali, tak jak rostly ty naši klienti, doplňovat do těch našich služeb vlastně další části té skládačky. Dneska ten, ta, ta naše práce odpovídá u větší části těch klientů wealth managementu, kdy se staráme vlastně o celkový pohled na ten jejich majetek. Radíme se s nimi, diskutujeme s nimi o tom, kolik mají mít v portfoliu nemovitostí, kolik mají mít cených papírů, jak pracovat s s biznesem, ne třeba, že bychom dělali podnikatelské konzultace, ale s biznesem z pohledu toho wealth managementu a potenciálu čerpání renty a nějakého třeba mezigeneračního přenosu. A u řady těch klientů vlastně zastáváme už funkci, jako u multifamily officu, kdy skutečně řešíme úplně všechno, co s těma penězma se týká, od daní přes jako právní otázky, prodeje firm, strukturování toho majetku, svěřenské fondy a tak dále. A děláme to na klíče, děláme to jako ten. Ten one-stop řešení, to znamená, oni přijdou na to jedno místo a z toho jednoho místa my máme vlastně celou tu síť těch specializací a profesí, které potřebujeme pro to, aby jsme dosáhli nějakého cíle, který spolu s nimi vlastně definujeme. A proto vlastně nám tak jako narůstá ten minimální limit, který od toho klienta jsme schopni vzít, protože samozřejmě to už je daný, že tyhle služby tohohle rozsahu samozřejmě už ne, úplně neuplatní ten člověk, který přichází a má těch 100 tisíc a těch 5 tisíc měsíčně, protože že tenhle člověk primárně potřebuje někam umisťovat ty prostředky a, a nechat je další roky pracovat.
0: No ale tak co děláš s těma lidma, když se ti někdo ozve? Řekne, že má, já nevím, 100 tisíc nebo 50 tisíc nebo že chce začít pravidelně investovat, tak co s nima děláš?
1: No my jsme napsali knížku uh, Rentireský minimum, na to jsme pak navázeli uh, takový další praktický uh, e-book, uh, jak investovat do ETF fondů a odkazujeme vlastně v rámci našeho e-shopu, že si tu knížku za zadarmo, ten e-book za uh, tři stovky a tam vlastně mají toho, uh, toho průvodce, jak si vlastně ten svůj investiční plán jednoduše spočítat stavit a jak třeba přes Portu nebo přes nějakou jinou roboplatformu, to můžou bez jakýkoliv dalších poradenských poplatků, stupních poplatků vlastně realizovat a sami a mm. ušetřit na tom, že jim tam nikdo třeba nemusí prodávat další věci, které třeba nezbytně nepotřebují. No.
0: Dobře, takže dejme tomu, že se ti ozvu, mám 200 tisíc, ty mi řekneš, kup si moji knížku tady za tři stovky u mě na e-shopu, to si přečtu a tam jsou přímo ETF, předpokládám, když jsi mluvil o portu. Jo. A jsou tam přímo i to znamená konkrétní ETFka, který si mám koupit a z kterých si mám sestavit. Jo, portfolio. Je tam přímo
1: z toho pohledu portu popsáno, který z těch fondů, pokud si to naše portfolio, hmm. tak můžu využít z té varianty, když to skládám sám.
0: Jo, mě, mě moc těší, že jsme se spolu domluvili, že pro mý předplatitele na Patreonu poskytneš tuto tu knížku zdarma, nebo ono zdarma není nic, na to si dávejte pozor, jo? ale <laughs> že nebudou muset platit těch 300 korun, takže na Patreonu naleznete i tuto tu knížku. Určitě. A to, co mě na tom zaujalo ještě jedna z věcí, že ty vlastně doporučuješ sportu. ty s ním máš nějakou spolupráci, nebo to je jen tak, že se ti ta služba líbí?
1: Ne, nemáme s nima spolupráci. Je to trošku daný i tou takovou profesní deformací, protože my, jak pracujeme v honorovaném režimu, tak jsme zvyklí pracovat a, s garancí toho, že nebereme žádný provize. Vlastně, takže a, ten náš investor typicky chce nezávislost, takže my nesmíme prostě pobírat žádný provize, prostě od těch a, investičních společností. Takže v tom segmentu investic prostě my máme příjem pouze od toho našeho investora. A tohle možná jako deformačně máme, teda i když doporučíme třeba portu, tak mi zatím vyhovuje to, že my za to nic nemáme, že prostě to děláme, protože nám ta platforma přijde dobrá, ale zároveň tím chci říct, že je tady řada dalších platform tohohle typu, které určitě nejsou, nejsou špatný a nechci je nějak jako tím, tím hanit, jenom to Portu bylo první. Prostě, a vůdi jsou takový, jsou tady prostě jedny z těch nejstarších. A, a, a Mně ta platforma přijde, prostě, že splňuje jako všechno, co bych si tak jako mohl jako normální drobný investor přát.
0: Přesně, já, já to vidím hodně podobně. My jsme se na schodli shodli vlastně s Kubou z rozbitého prasátka, kde se byl na rozhovoru, tak jen tak mimochodem, zdravíme Kubu. Zdravíme. A a mně se na tom líbí, že i když jsi úplně jako začátečník, nechceš to řešit, založíš, nastavíš, prostě začneš investovat. A je jasný, že pak část těch lidí inklinuje k tomu, že si založí broker a začnou si brát ETF, což je logický krok, jako jak to udělat. Já mám třeba oboje jak broukera, tak portu. A pak, že, když nahromážděš ten majetek, tak zase můžeš využít nějaký privátní bankovnictví nebo tebe, prostě postupovat. A to portuje určitě jako skvělá brána k investicím. No, a ještě, bychom se tady dostali úplně k tomu hlavnímu tématu, že? Jo? proč jsem si tě pozval, protože já jsem, když jsem jako zakládal vlastně ten podcast, ten rozhovor, jak jsem si říkal, tak to in poradenství, to je prostě, to, s tím má zkušenost tady každej. Jo? A mě se do, shodou okolností nedávno ozval jeden můj spolužák a chtěl ze mnou, se mnou schůzku, já jsem se optal, co to bude. <laughs> a, a je to samozřejmě jako finanční poradenství, a jaké mě napadlo, jak mám teda poznat toho, uh, za prvé mám na tu schůzku jít, a za druhý, uh, jak mám poznat toho dobrýho a špatného finančního poradce.
1: To mě tohleto děsí že to po těch letech pořád jako funguje úplně stejně. No. <laughs> My jsme samozřejmě s touhle logikou prostě kdysi v těch 2002, kdy jsme začínali, tak prostě přesně s touhle logikou vlastně se začínalo. Že? Přišel nový člověk a řekl jsem mu, tak vypiš si jménej seznam. A on říkal, co to je? A říkal, no to, co se seznam tvýho telefonu, prostě napiš všechno lidi, co znáš. A on říkal, co s tím budu dělat? No ty pak jako oslovíme a nabídneme jim tu jména, tvojí super službu. A Takhle se začínalo 2002, evidentně teda se začíná i 2022. 2022. Po 20 letech jako pořád, pořád stejně. No. Jak poznat toho dobrého poradce? Já si, myslím, že, já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že poradce hledáme ve chvíli, kdy potřebujeme poradit. A to už je jako ta důležitá první věta, že poradce hledáme. Já přemýšlím, jestli, jestli postě se ti nikdy jako zubař vozval prostě s nabídkou, jo? že by si mu, že jako ti zavolal, říká, že jsem nový zubař ve městě, my se ještě neznáme, ale máme společnýho známého Karla Vomáčkov, mu mi doporučuji, byste ke němu, ke němu chodit na zuby, jo? nebo že by ti takhle automechanik zavolal. Jo? Když prostě potřebuješ automechanika, tak ho potřebuje, když máš auto a se ti. Jo? Ty nepotřebuješ, aby přišel někdo, ti řekne, že je super automechanik a přišel, sice to auto ještě nemáte, ale můžete si umět začít platit úschovu na gumy, protože až je budete jednou chtít uschovat, tak já už nebudu mít místo. Hmm. Ale když začněte teď, tak já vám ho budu garantovat. Jo, a bude ti prodávat vlastně nějakou blbost. Jo? Z, pohledu toho, z pohledu toho autoservisu, tak je to jasný. Z pohledu zubaře, že mi bude prodávat, já nevím, jo, že mi vytrhne bezbolestní osmičku a já budu říct, já už žádnou nemám. Ono takhle, kdyby vám vyrostla znova, tak si to můžete <hým> předplatit. Jo, taky vlastně to nebej řešit. A budeš to hledat, když to potřebuješ. Takže první, co bych řekl, je toho poradce hledejte. A nenechte se jim najít, protože když vás poradce najde, no tak kdy vás někdo jako kontaktuje takhle, že jo? kontaktuje tě, když začíná, tak jako chceš zubaře, který to teď začal dělat, jo? že se to na tobě naučí, jo? no a nebo tě kontaktuje, když nemá do čeho píchnout. A to taky je nějaký indikátor, ne? Chceš jako poradce, který tě kontaktuje, protože prostě nemá do čeho píchnout, jo, nemá teda klienty. Já jako co znám kolegy, tak vlastně všichni mají jako práce spoustu a ty seniorní poradci nemusí jako klienty nikde jako obolávat a schánět.
0: To by mě jen tak zajímalo, milí diváci, pokud máte nějaký zkušenosti jako s finančním poradenstvím, protože já jsem se to ptal na sociálních sítích, ale mě by zajímalo, když tak nám napište dolů do komentářů na YouTube a můžete nově i na Spotify, jestli máte nějaký zkušenosti a jestli vás ještě pořád takhle oslovují třeba nějaký známý nebo i neznámý. Ale každopádně teda to, co říká, že by mě neměl oslovit sám od sebe, že to už je jako podezřelý. A jsou pak ještě nějaké další symptomy nebo něco, co je třeba podezřelý?
1: Uh, no, ale v principu zase poradce by měl poradit. Jo? To znamená, pokud mi má někdo poradit, tak jako první musí vlastně uh, zjistit, co já jako potřebu, s čím potřebuju poradit. Takže pokud ten poradce přichází a přichází rovnou s nějakou nabídkou ideálního řešení, ideální konstrukce, ideálního produktu, tak je potřeba si uvědomit, že to není poradce vůbec, ale že to je prodejce prostě automaticky. Jo, to, to nemá cenu jo, řešit. Pokud prostě teda dobře prodává něco, co mě se hodí, tak fajn, ale stejně bych se snažil si udělat třeba nějaký výběrko, jo, ale jo, tam bych to neřešil, tam bych prostě mě, mě by to dál nezajímalo. Uh, takže první bych chtěl vidět, že se zajímá, že prostě teda se mnou udělá nějakou, nějaký rozbor, že udělá nějakou uh, analýzu té uh, mojí situace. Ale tohle už upozorňuji, už přesně se dostáváš do toho. Pokud ten poradce osloví tebe, tak on přichází s nějakým svým, jako st- nějakou strukturou toho rozhovoru. A možná je tam ten chyták, že když na to přistoupíš. No, tak, tak se vezeš prostě. Jo. Když prostě přistoupíš na tu jeho hru, tak už seš v jeho hře, už nejseš v tvojí hře. Já si, myslím si, že by si měl hrát svou hru jako klient. Ty seš ten, kdo udává to tempo a ty seš ten, kdo říká, co se bude dít. A proto si myslím, že by to mělo být tak, že přicházíš ty k tomu ty k tomu poradci. Takže neměl by by prodávat primárně produkt a pokud si máme říct, jak poznat dobrýho poradce, já třeba bych se dneska snažil dívat na to, jestli ten člověk investuje do svého vzdělání. No, což uh, dneska je tady uh, jedna z certifikačních uh, uh, nějakých entit je EFA, uh, to, uh, která dělá certifikaci EFA, European Financial Advisor, a pak dělá vyšší stupeň, European Financial Planner. Ty lidi poznáte podle toho, že mají za jménem prostě většinou napsané, že mají FP, nebo mají na vědice napsané, že, že mají prostě ten, uh, ten certifikát. Uh, já mám oba dva, takže můžu říct, že udělat tu zkoušku prostě není úplně žádná jako dávačka, musíš prostě proto absolvovat nějaký většinou půl roku, tři čtvrtě roku přípravný kurz a aby sis ten certifikát udržel, tak musíš plnit nějaký následní kredity, takže musíš i vlastně v rámci té další fáze života dál vlastně studovat a chodit na školení, číst nějaké věci, jezdit na konference a tak dále. Takže je to... Nechci říct, že to je automaticky záruka kvality, ale určitě to je informace toho, že to je člověk, který do sebe je ochotný investovat a něco udělal pro to, aby tu kvalifikaci měl vyšší.
0: A měl bych se také koukat na to, jak ho třeba platím?
1: No určitě, to stoprocentně, můžeme se dívat na dva formáty, buď temporace poradce je placený tou provizní formou klasickou, anebo je placený tím honorářovým systémem. Uh, já tady ale zároveň nechci úplně automaticky říct, že jako jeden ten systém je dobrý a druhý je špatný, protože jak v tom provizním systému je spousta fakt super a, a hrozně jako kvalitních lidí, kteří dělají tu svoji práci výborně. Uh, A stejně tak mezi těma placenýma poradcema prostě najdeš poradce, který to prostě dělají hůř, než třeba to dělají ty provizní poradce. Takže není to automaticky, ale určitě ten ten režim, ve kterém ten poradce pracuje, ti řekne lecos o tom, co od ní můžeš očekávat. Pokud ten poradce je nastavený čistě na provizní bázi a je to teda standardní provoz, tak on přichází, uzavře ti nějaký produkt a za to inkasuje jednorázovou provizi uděláte nějaký nějaké pojištění, za to dostane jednorázovou provizi. Inkasuje nějaký, no, udělá ti nějaké investice, si se za to prostě nějaký jednorázový vstupní poplatek.
0: No ale to už přeci jenom ovlivňuje, protože když půjdu za tím potenciálním klientem, dejme tomu, že se potkám s tím mým kamarádem, a oni řekne, tak investuj tady do tohle produktu, tak oni neříká investuj do tohle produktu, protože je pro tebe vhodný, ale protože za něj dostane tu největší provizi.
1: No, to je dost pravděpodobný. No
0: a tak takovýho poradce přece nechce, ne?
1: No, nechceš, pokud je to takhle. Ale pozor, jo, můžou být situace, kdy to třeba chtít můžeš. Například, když si budeš brát hypotéku a má přijít někdo, kdo ti prostě zpracuje, udělá a odejde a ty vodní nic dalšího nechceš, protože třeba ten člověk dělá jenom hypotéky, tak ti nevadí, že synkasuje jednorázovou provizi za to, že ten produkt ti zprostředkoval a odved kolem toho tu práci, kterou ty tam potřebuješ.
0: To je pravda a mám i mého kamarádu Honzu z Radce Králové, který pracuje pro jednu z těch velkých jako skupin poradenských a ten právě přešel hypotéku tady mýmu dalšímu kamarádovi a všechno je úplně super a s tím jsem spokojený, to tak. je pravda. A je
1: v pořádku, že mm-hmm. jsem kasoval jednorázovou provizi. Problém nastává, když od něj koupíš službu, kde čekáš následnou, následný servis, to znamená, mm-hmm. On přijde a prodá ti to, že řekne, já jsem finanční poradce, budu vám tady dělat dlouhodobý poradenství budu se o vás dlouhodobě starat, udělám s váma váš finanční plán a budeme se spolu třeba každý rok scházet a budeme ho aktualizovat. To je takový to, když ptáčka lapají, hezky mu zpívají, jo, ty teda řekneš, tak to je super, a on ti řekne, a víte, co je na tom nejlepší, bude to zdarma. Jo? Nebude to nic platit, za, zaplatí to ty finanční ústavy, to jsou ty zlí prostě na tom trhu, a je můžeme přece ty peníze pumpnout, jo, tak oni nám pošlou ty provize, to na tom super, protože vy za to nemusíte nic platit. No a tenhle ten porad se prostě ti udělá nějaký plán, bohužel ve většině případů je to takový ten plán, jako prezentace produktů. Jo? Mm-hmm. On ti udělá plán a řekne ti, hele, takže zrušíme všechny tyhle ty tvoje pojistky, co máš, protože jsou blbí. uděláme tady jednu super pojistku, která je tykon skvělá, pak tady zrušíme ty tvoje spoření, co máš, to je taky strašný, uděláme tady jeden náš úžasný prostě fond ABCD prostě a ten bude úplně boží a do toho to budeme dávat. Jo? A to je jeho finanční plán. Udělá ti takovou tu excelovskou kalkulaci, jak budeš za 20 let multimil a ty značením prostě podepíšeš teda všechno, co on ti přinese. Problém je to, že on ti to uzavře, dostane jednonázovou provizi, odejde. A kde je motivace toho člověka, aby se vrátil? Jo? Proč má přijít za ten rok? Protože je dobrý si uvědomit, že třeba u těch životních pojistek oni dneska drží pětiletý storno. No, takže pět let tu smlouvu nesmíš zrušit jako klient, jinak on tu provizi vrátí. No, takže jestli se vrátí za rok, o, jenom aby ti udělal servis, tak proto, bys abys mu nezrušil tu pojistku v těch prvních pěti letech. Hmm. No, ve fondech, pokud ti udělá předplacený stůpní poplatek, tak to synka se jednorázově, pak mu chodí nějaký drobný, který ho nevytrhnou. A on už nemá motivaci za ten rok se vlastně vrátit zpátky.
0: Kdo může být v Čechách finanční poradce? Dejme tomu, že teďka udělám maturitu a řeknu jsem finanční poradce. Může, může to tak být?
1: Musíš mít uh, nějakou registraci u Český národní banky. <coughs> Takhle to bylo, když jsem začínal já těch 2002. Uh-huh. a dokonce jsme ani maturitu nepotřebovali. Wow. <laughs> začínal ještě, ještě než jsem ji měl, ještě vlastně před maturitu, někde ve třetí, jako někdo pozval samozřejmě na nějaké super setkání a, a tam nás nadchli, že jo? A, a pak jsem to začal dělat, takže maturitu jsem dělal až potom vlastně po roce. Uh, ale dneska postupem toho času vlastně Česká banka řekla, že tam nějaký režim dohledu, nějaká kontrola, kvality trošku je potřeba, nějaká vstupní bariéra do toho odvětví. takže vlastně dneska ten poradce si musí udělat nějaké zkoušky. Je to tak, že pokud by si chtěl být poradce jako všeobecnej, tak budeš muset mít uh, zkoušky a licenci na investice, pojištění a hypotéky. Jsou to tři samostatné zkoušky, tři samostatné vlastně licence, na které se musíš připravit. Musím teda říct, že dneska už to taky není žádná jako dávačka. My jsme. Když začínali ty první zkoušky na pojištění, to bylo 2006, 2007, nějaký takový rok, tak jsme je dělali a to byla dávačka. Jo? To bylo takový, jako zašel hmm. si na pojišťovnu a tam ten, 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 co to teda dělal, tak nám rozdal ty testy, my jsme se očkrtávali, když nikdo neviděl, vždycky přišel a říkal A, B, 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 A, A, B, B. Takže to dali samozřejmě i cvičený opice s tím, ale dneska už to tak není teda. Jo? A musím říct, že třeba a zrovna, a zrovna jako ty investiční jsou celkem náročný a ještě, jsme, a ještě jsme dělali jednu chvíli, jsme měli i licenci na hypotéky. Já vím, že to kolega dělal na dvakrát, teda toho kola, z toho prvního kola vylili. Takže, takže musíš si udělat tuhle tu licenci hmm. a, a tím jsi v úzovkách připravený a potřebuješ teda už jenom někoho kdo si tě jako vezme pod křídla, protože s touhle základní licencí nemůžeš úplně to dělat jako sám, takže buď musíš dělat pro nějakou pojišťovnu nebo nějakou investiční společnost a, a nebo děláš pro nějakou poradenskou firmu, to znamená nějakou, a, nějakou klasickou prostě poradenskou firmu, známe, že jo, těch firm spousty a nebo to děláš pod nějakým takzvaným broker půlem, to znamená, je to jako není úplně poradenská firma, která ti mluví do toho tvýho business modelu, ale dělá ti jako jako servisní organizaci. Tam Není vlastně dneska jako problém, aby tě vzali. Jo, jako Ta bariéra toho vstupu tady, že by tě jako nikam nevzali, úplně potom není.
0: Ale pořád se bavíme o tom, že i když udělám zkoušky, tak může být špatný poradce, ale je to, nebo i dobrý, ale je to spíš o té osobnosti toho člověka, jak to pojme, co se sám chce naučit, než o tom, že má nějaký něco za jménem třeba.
1: Jo, tohle ani nemáš nic za jménem, jo. Ty, tohle je nezbytnost. Aby si mohl dělat poradenství, jo, jo. mohl nabízet vlastně produkty, tak musíš mít vlastně tuthle, tuthle zkoušku a tak ti nedává nic jméno.
0: Dobře, dost často se taky používá výraz nezávislý finanční poradce. Ty seš nezávislý finanční poradce.
1: Z pohodu regulátora, tak my třeba nejsme z pohodu regulátora nezávislým úplně subjektem, protože nezávislý seš ve ve chvíli, kdy bereš stoprocentně pouze ty fíčka od klienta. A my třeba máme historicky v portfoliu ještě uh, nějaký klienty uh, drobnější, uh, který uh, mají třeba uh, produkty u, uh, u klasických třeba fondů, jo? ještě jim tam dobíhají nějaký produkty a tak dál. A protože nám přijde pár 100 Kč, uh, na uh, měsíčně jako na nějaký jako provizi, kterou z toho máme, tak, uh, tak se nemůžeme úplně prohlásit z pohodu regulátora za Zcela jako nezávislého investičního poradce. Těch je tedy v Čechách jako málo, si by si spočítal na prstech jedné ruky úplně.
0: Dobře, takže když někdo o sobě, když pracuje pro velkou poradenskou společnost a říká, že nezávislý, tak nezávislý určitě není. Můžeme to takhle uh,
1: To je už zavřít. úplně jasný.
0: Dobře, uh, pojďme se dostat těm špatným produktům, na bych si měl dávat bacha.
1: No, uh, ale moje máma za mnou přišla uh, kon uh, před 14 dnem před týdnem a říkal mi, hele. Já jsem měla ten účet v Ekvě, on skončila, jak jsem v Rajvce a ten bankér říkal, že mám přijít, jo, že to prostě musí se mnou nutně probrat, tak jsem říkal, no, tak, tak já přijdu. Tak uh, říkám, no a co? Říkám, no, nabíd mi, že bych si měla udělat životní pojištění a spořit se na důchod do něj. A já jsem říkal, životní pojištění, spoření a důchod? Prosím tě, jako, tak ti není 20, že jo, jako na kolik let to bylo? A on říkal, na pět let mi to spočítal. Já jsem na pět let ti spočítal životní pojistko, vyšlo to dobře. A on říká jo, ale hlavně budu využívat ty 24 tisíc ročně tu denněvou úlevu. Říká, aha. Řekla, tak se na to pojď podívat. Jsme to otevřeli a zjistili jsme, ale ona ještě říkala, a oni mi garantujou, že nebudu mít, méně jako, že nebudu mít záporný úrok, že nemůžu mít jako ty peníze v poklesu. Řekla, aha, tak dobře, tak, tak to budeš mít nějakou tabulku. Tak přinesl tabulku a tam jsme se podívali, říkala, hele dobrý, tak ty tam dáš tady 120 tisíc a oni ti garantujou, že když to bude nula, tak dostaneš, dostaneš asi 108. A Kukala říká, no, no, ale... Pozor, když budeš mít ten průměrný výnos těch 1,9, tak dostaneš 121. Takže případně bude A když to bude hodně super, dostaneš 130. A to už na mě kouká. Říká, no a to moc není, ne? Říká, to moc není, ne? A tak proč to No je tam ta daňová úleva, právě těch 24 tisíc ročně. Hmm. A říká, co to je 24 tisíc ročně? A to ušetří na daní. Řekl, no to neušetříš na daní. O to si sníží daňový základ a dostaneš z toho 15%, takže asi 3,5 tisíce. O to by to říkal jinak. Říkám, no? Ale jsme tam. Takže tohle byl příjme jasný tvrdý prodej prostě produktů, na který jsi motivovaný prostě nějakou provizní, nebo ten zaměstnanec banky asi neje provizní, ale nějakou bází naplnění prostě plánu. A, takže za mě třeba to životní pojištění prostě není produkt na spoření. Prostě životní pojištění je produkt na pojištění. Prostě máš si tam kryt rizika, máš si tam úrazy, smrt a neměl bys tam spořit. Já třeba ze zahraničí vím, že se životní pojistky používají. Třeba Němci, Rakušáci, Italové. prostě. Životní pojistky používají jako spořící nástroj. Ale pozor, oni mají úplně jiný ty produkty. To je jako český produkt životního pojištění, který se vezme dva roky prvního na počátečních jednotkách jo, a ty vám prostě zmizí v nenávratnu. To prostě Němec nepodepíše, ten produkt toho typu jo, ani, ani ten Ital. Takže a, a navíc oni to dělají, protože mají specifický daňový režim. Jo, my máme tady tříletý daňový test a potřeba. Letech, když dáváte přímo do cených papírů, tak nemusíte danit ten zisk. No Ale ten Němec to takhle nemá. Jo? Takže prostě využívají a to, že ty investice posílají přes tyhle produkty, proto aby využili denivou optimalizaci a mohli se dočkat snížení nebo odpuštění ty daně ze zisků. A nedá se to takhle srovnávat, ale občas se tím argumentuje, jo? že prostě pojďte se Němci, Italové, kolik tam mají životního pojištění. Jo? To je jiný trh, jiný
0: segment a jiný produkt. A to se bavíme o investičním životním pojištění nebo o životním pojištění? No,
1: bavíme se o obou. No, protože máš kapitálový život pojištění to ti garantuje nějakou částku na konci a má nějakou technickou úrokovou míru. Tam ale už si dneska spousta z nás dokáže spočítat, jo? že si spočíš, kolik tam dáš, jo? vidíš, kolik ti na konci teda garantuje že dostaneš, jo? takže že to je blbost. Ale u toho investičního pojištění tam samozřejmě platí takový to tabulkový kouzlo, že tabulka snese všechno, u nás vždycky říkalo kalkulačka snese všechno. Jo, jo. Jo? Takže, a, takže výnos 10, 12, 15 prostě není vůbec problém si tam do toho naklikat. A samozřejmě samozřejmě v takovém případě prostě i příšerná investička s nákladama vyjde prostě jako Superprodukt, jenom prostě ten výnos je samozřejmě nesmyslný a nikdy se ho nedosáhne. Takže oba dva.
0: Ale ještě u toho životního pojištění dochází k, jako k jedné věci, na kterou by se lidi měli dávat pozor.
1: No, životní pojištění je specifický tím, že má jedny z nejvyšších provizí, které můžou ty poradci získat. A proto je tak oblíbený. A když už se. doufám, teda v těch posledních letech jako prodávat primárně na uložení peněz, když teda ta banka mě trošku zaskočila tak se začalo samozřejmě prodávat na krytí těch životních rizik. A tam samozřejmě často jako výdám situace, kdy přichází ten člověk, který je úplně jako maximálně přepojištěný, který prostě mu mají tendenci jako pojistit i kocoura prostě doma, když to jako přeženou. Jenom proto, že prostě v té kombinaci těch rizik se skrývá samozřejmě nějaký součet pojistního, který mi pak prostě vignoruje pohádkovou provizi. Takže i tady je Prostě potřeba nebrat jako v potaz je automaticky jenom to, co mi ten jako prodejce nebo poradce prostě přichází a říká, že bych měl mít prostě pokrytý tou pojistkou, ale i použít svůj vlastní selský rozum a, a přemýšlet nad tím, jestli je opravdu, když budu mít, když budu mít vyvrklý kutník mm. a do té práce s tím stejně dopajdám. Tak jestli potřebujeme mi pojišťovna za to dala 3, 5 nebo 10 tisíc korun. Ale jestli prostě, já uvědomit si, že tehle těch 10 tisíc mě stojí jako extrémně peněz na tom, který platím na pojistným. a taky to, že ta pojišťovna má vždycky dobře spočítáno, že podobně jako kasino tak pojišťovna nějaký vždy vždycky vždy dělá, vždy že vždy vždy vždy,
0: jo. Já třeba sám nemám životní pojistku, myslíš si, že to je chyba. No to bude strašný, na to se musíte pojistit. Tak vlastně žijou ty opravdu bohatí lidi, o kterých
1: ty se staráš. Když si chci koupit zmrzlinu a já mám rád ten Hagendas, tak manželka mi to kupuje jinou. Když je fakci. On měl majetek ve velikosti přibližně asi 200 milionů korun. To je
0: ukazuje tak trošku ten mindset vlastně těch bohatých lidí.
1: Já paradoxně jsem ten, kdo těm našim klientům říká: investujte mín, utrácejte víc. Chodí za tebou tvoji klienti, že by třeba chtěli nakoupit bitcoin. Máme jako bitcoinový multimilionáře.
0: Transfer toho majetku od rodičů třeba k dětem. Může to někdy pokazit ty vztahy v rámci té rodiny.
1: Děti často o to nestojí. Málo kdy vidím, že by
0: ty děti jako nutně řekly, tak ti mi to celý. Tvůj pohled na partner s otvíráním vlastní banky.
1: To ještě víc bere jakýkoliv jako punc nějaký snahy o nezávislost. Jak ty investuješ se svýma klientama? Z kolik peněz potřebuješ na běžným účtu, aby si se cítil bohatý?
0: Vlastně to nejcennější, co máš, jsou ty vztahy kolem tebe.